Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة ما كانت المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه مع أبرز المشاريع والإنجازات المنخرطة فيها في البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المغرب وإسبانيا عازمان على إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية دينامية سياسية ودبلوماسية متنامية بين الرباط ومدريد ووسائل إعلام تصف المغرب بأفضل جار إفريقي ضمن عناوين هذا العدد أيضا مشاريع عدة بالجنوب المغربي لتعزيز البنية التحتية والشبكات وتحفيز الاستثمار من بينها مشروع طريق القرن الطريق السريع تزنيت الدخل الذي سيربط بين المدينتين وستكون له أثار اقتصادية إيجابية على الأقاليم الجنوبية للمملكة على امتداد العقود القادمة المغرب بلد مثالي لتأسيس الأعمال متقدما بخمسة مراكز في التصنيف الوطني لمناخ الأعمال الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال وفي آخر هذا العدد نتوقف مع مقتطف من وثائقي يتحدث عن الأسباب التي تجعل من المغرب أفضل دولة للعيش في العالم الخبير من الرباط كان حديث رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في ختام زيارة عمل عن توقعات بأن تناهز استثمارات إسبانيا قيمة 45 مليار يورو في أفق 2050 بالمغرب بين المملكتين دينامية سياسية ودبلوماسية متنامية في العقد الأخير رئيس الحكومة الإسبانية أكد أن إسبانيا تعد شريكا مرجعيا للمغرب منوها بما وصفه بالتطور الإيجابي للمبادلات التجارية بين المملكتين في سياق آخر كتبت وسائل الإعلام عن المغرب بأنه أفضل جار ممكن في إفريقيا لإسبانيا كانت هذه صحيفة الإسبانيول التي خصصت على موقعها على الانترنت افتتاحيه مطوله لكاتبها خوسي بونو وزير الدفاع الاسبق في حكومه ساباتيرو تحدث فيها عن العلاقات الثنائيه الاسبانيه المغربيه ومما جاء في المقال ان هذه العلاقات تمر بافضل فتره في تاريخها الطويل موضحا ان اللقاء الذي جرى في السابع من ابريل من العام 2022 بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز اشرت على بدايه حقبه جديده في العلاقات بين البلدين افاق وابعاد هذه العلاقات 
نعود إليها في هذا العدد من مغرب التنمية مع الدكتور سعيد يوسف أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أستاذ سعيد يوسف أهلا وسهلا بك أهلا أخت أسماء وشكرا على الاستضافة أستاذ سعيد يوسف نعود إذن إلى آفاق وأبعاد العلاقات بين المغرب وإسبانيا البلدين والمملكتين عازمتان على إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بينهما أولا ما هي أولويات التعاون في السياق الحالي بين مدريد والرباط في المرحلة المقبلة؟ بداية لابد لنا من تذكير بمقولة تاريخية المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ترى إن المغرب شجر جذورها في إفريقيا وأغسانها في أوروبا وفي اعتقادنا على أن هذا التطور يأتي في هذا الخدم فهذه العلاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الإيبيرية والمملكة المغربية تأتي في هذا الإطار وحتى تكون التوطئة الدلالة عميقة فلا بد من التذكير أن أن إسبانيا قوة اقتصادية كبرى فأولا تحتل الرتبة التالية العشر الصعيد الدولي الرتبة الخامسة على الصعيد الاتحاد الأوروبي التجارة البينية بين المغرب وإسبانيا تتزاوج 20 مليار أورو في السنة المغرب يعتبر ثالث أكبر شريك خارج الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار تأتي الأولويات التعاون تنائي بيننا وبين المملكة الإسبانية ففي اعتقادنا ومن خلال صريحات الأطراف الإسبانية والمغربية فالهدف هو خلق قطب عالمي للتصدير والتصنيع والابتكار وأظن على أن التعاون تنائي لا بد أن نصب على هذه النقاط المهمة التي قد تنمي التنمية البينية والمنطقة الأورو متوسطية فمن ضمن الأولويات على اعتقادنا أولا التصنيع والابتكار وهنا نحسو بالذكر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر كذلك تعزيز البنات التحتية المغربية في أفق 2030 و2050 فالإشارة فالمغرب برمجة أكثر من 45 مليار أورو من الاستثمار في أفق 2050 وتعتبر الشركات الإسبانية شريك استراتيجي في هذا المضمار هناك كذلك الشراكة التي مبنية على مبدأ رابح رابح وهذا مهم في العلاقات ما بين شمال جنوب وكذلك الإطار القانوني للاتفاقيات المضرمة بين المغرب وإسبانيا وهي معاهدة الصداقة وحصل الجوار والحوار السياسي المبني على بيان 7 أبريل إذن فعلى اعتقادنا أن الأولويات ستكون اقتصادية ولكن ذات عمق سياسي واقتصادي واستراتيجي وفي هذه النقطة نتوقف معك أستاذ سعيد يوسف بين المملكتين كما أشرت علاقات تاريخية عريقة ودينامية سياسية ومبادلات تجارية تحقق أرقاما قياسية كيف تنعكس هذه الدينامية الجديدة التي نتحدث عنها اليوم في العلاقات المغربية الإسبانية على مستقبل التعاون بين البلدين الانعكاسات ستكون إيجابية من ناحية الاستراتيجية فهنا لابد من التذكير بالاستراتيجية الملكية المتعلقة بالاقتصاد المتوسطي فإسبانيا بلد متوسطي بلد أطلسي وبالتالي ستكون لها مساهمة وازنة في هذا المجال إذن فالتقارب المغربي الإسباني قد يساهم في تحسين هذا الرؤية الأطلسية للمغرب 
الثانيه المشروع الثاني الانعكاس سيكون على انبوب الغاز الافريقي بحيث ان انبوب الغاز الافريقي نيجيريا المغرب سيساعد في تمديد امداد الطاقه بالنسبه لاوروبا وهذا معطى استراتيجي المعطى الثالث هو الميثاق الجديد للاستثمار المغربي والذي ينبني على جعل المملكه وجهه استثماريه دوليه وفي اعتقادنا على ان هذا التقارب سيسهل تحقيق الاهداف هذا الميثاق وهناك مشاريع البنيه التحتيه كذلك التي برمجها المغرب كالقطارات وتحليه المياه والطاقه المتجدده فاعتقادنا على ان هذا التعاون وهذا التقارب الاستراتيجي بين المغرب واسبانيا سيحقق اهداف الاستراتيجيه للمملكه في جميع الميادين نعم طيب استاذ يوسف يعني المغرب طبعا كما اشرت يعد ثالث اكبر شريك اقتصادي لاسبانيا من خارج الاتحاد الاوروبي والبلدان مرتبطان اليوم بمجموعه من الاتفاقيات والاستثمارات بقيمه مبادلات تجاريه مهمه كل هذه المعطيات كيف يمكن ان تتعزز مستقبلا خصوصا في السياق الجديد للعلاقات والتقارب بين البلدين الديناميه الجديده تحتاج الى التوسيع المستمر لدائره التعاون المملكه المغربيه والمملكه الاسبانيه لا بد ان يسير على نفس النهج ثانيا في اعتقادنا لا بد من الاستمرار في التنسيق المستمر حول المواضيع الشائكه والمهمه كمواضيع التي تخص تطور الفضاء الاورو متوسطي والامل في منطقه الساحل وافريقيا كذلك لابد من برنامج مستمر فيما يتعلق بالاندماج والتكامل في مجال التصنيع والتصنيع والابتكار والتصدير وكذلك استغلال من اجل تطوير العلاقات البينيه استغلال القاعده الماليه الصلبه التي تتميز البلدين قطاع البنكي في المملكه المغربيه وفي اسبانيا فهو قطاع بنكي مهم واعتقادنا انه سيقوم بدور استراتيجي في تحسين وفي تدوين العلاقات البينيه بين بين المغرب واسبانيا واخيرا في اعتقادنا ان لا بد من الشفافيه والحوار الدائم وتنفيذ الالتزامات المتعلقه بالعلاقات علاقات سياسيه بين المغرب واسبانيا نعم طيب في ظل السياق الحالي سعيد يوسف سد يوسف يعني المتسم دائما بالحرب الروسيه الاوكرانيه تداعياتها على اوروبا وعالميا ما طبيعه التكامل الاقتصادي والتجاري الذي يمكن ان يحققه المغرب والاتحاد الاوروبي بما فيه اسبانيا من اجل التخفيف من كل التداعيات المستقبليه التكامل التكامل الاقتصادي ما بين المغرب واسبانيا ومشاركه اوروبا ما قد مع الاتحاد الاوروبي فهو استراتيجي ومهم بحيث ان هناك مجموعه من الاضطرابات العالميه وهناك الحرب في اوكرانيا الحرب في الشرق الاوسط اذا فهذا التكامل فهو استراتيجي فالمملكه من طبيعه الحال فهي لابد من الاشاره على انها تصدر العديد من المواد الغذائيه وتساهم مساهمه فعاله في الهجره الهجره غير نظاميه محاربه الارهاب على الصعيد الدولي اذا فاعتقادي ان المغرب مساهم اساسي في الاستقرار في هذه المنطقه ثانيا وهذا 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 تصريح للسيد بوريطه وزير الخارجيه المغربي الذي يقول لا بدنا من التعامل الواقعي مع القضايا الحساسه وهنا يخص بالخصوص الارهاب والهجره غير النظاميه ويقول على اننا لا بد من الاستمرار في الحوار في اعتقادنا على ان التكامل لا بد له من حوار دائم ما بين المغرب واسبانيا وبالتالي مع الاتحاد الاوروبي 
فهناك مجموعة بطبيعة الحال مثلا بعض المواضيع للشائكة الآن بين المغرب وإسبانيا واتفق الجانبان على أن يحلوا في إطار الحوار وفي إطار الشراكة كمثلا الحدود البحرية وبيلق الجماريك وإلى غير ذلك إذا اعتقادنا على أن المغرب من خلال جريبته ومن خلال الصنعة الطيبة في العلاقات الدولية قادر على الاستمرار في هذه العلاقة بين المغرب وإسبانيا وخير دليل على هذا هو التقارب الآن مع فرنسا وهناك اليوم زيارة لوزير الخارجي الفرنسي ويؤكد هذه الديناميكية التي يرتبط بها المغرب مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول المتقدمة واضح نتوقف معك عند أبعاد وأفاق هذه الدينامية أستاذ سعيد يوسف أبعادها كما سبقت الإشارة إلى ذلك فهي استراتيجية بحيث أنها ستمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمغرب ما يتعلق بالنمو ما يتعلق بالاندماج ما يتعلق بالعلاقات الدولية وهنا المغرب يبقى صلة وصل ما بين إفريقيا وأوروبا ولكن كذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي هي الهدف الأسمى في السياسة الداخلية والخارجية للمملكة واضح شكرا جزيلا لك دكتور سعيد يوسف أستاذ الاقتصاد والتسير بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على كل هذه التوضيحات شكرا على الاستضافة شكرا زوم مشاريع عدة بالجنوب المغربي لتعزيز البنيات التحتية والشبكات وتحفيز الاستثمار من بينها مشروع طريق القرن الطريق السيار أو الطريق السريع تزنية الدخلة الذي سيربط بين المدينتين في أقصى الجنوب المغربي مرورا بمدينة العيون وهذا المشروع طبعا يشكل طريقا استراتيجيا سيكون له أثار اقتصادية إيجابية على الأقاليم الجنوبية المملكة على امتداد العقود القادمة وفي المتابعة حنان تسوري بوتيرة سريعة تسير الأشغال لمشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين تزنيت والداخلة على مستوى جهة قلميم وادنون يضم الطريق السريع ثمانية مقاطع بطول إجمالي يصل إلى 292 كيلومترا و11 منشأة فنية كبرى بتكلفة إجمالية بلغت 4180 مليون درهم مشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة والذي يزيد طوله عن 1500 55 كيلومترا ويبتدأ من شمال مدينة تزنيت وينتهي في مدينة الداخلة يعتبر طفرة نوعية في المجال السوسيو الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية سيمكن من تقليص المدة وكلفة النقل والتنقل وتحسين تدفق حركة المرور وتفادي الانقطاعات بفعل الفيضانات وانجراف التربة فضلا عن خلق دينامية اقتصادية بمختلف جهات المملكة كما سيسهل إنجاز الطريق السريع تزنيت الداخلة حركة نقل البضائع بين المدن الجنوبية والمراكز الرئيسية للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى أثره الإيجابي على مستوى الخدمة فضلا عن راحة وأمان المواطنين وذلك في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية المملكة المغربية الذي أعطى انطلاقته العاهل المغربية الملك محمد السادس بالعيون بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ويشمل هذا المشروع الكبير الذي يمتد عبر أربعة مقاطع على مسافة يبلغ طولها 162 كيلومترا حيث تم 
تضمنت تقوية المحور الطرقي التابع لنفوذ جهة الداخل وادي الذهب وتوسعته إلى تسعة أمتار ثم توسعت قارعة الطريق من ستة إلى سبعة أمتار لتكون هذه الطريق قد انتهت بشكل كلي بعد العمل على وضع التشوير العمودي والأفقي وفتحها بشكل نهائي في وجه المواطنين المغرب بعيون العالم المغرب بعيون العالم بلد مثالي لتأسيس الأعمال وفق التقرير العالمي لريادة الأعمال 2023-2024 تقدم المغرب بخمسة مراكز في التصنيف الوطني لمناخ الأعمال الصادر عن هذا المرصد العالمي لريادة الأعمال الذي تم تقديمه في الثالث عشر من فبراير بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ووفقا للتقرير نحتل المملكة المرتبة الثلاثين في هذا التصنيف بعد تسجيلها أعلى المعدلات مقارنة بالعام 2022 نهاية الشهر الماضي صنف موقع أمريكي متخصص في الأصفار صنف المغرب في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 30 مكانا للعيش في العالم لتمتعه بطقس جيد ملائم للاستقرار وفق التقرير دائما الذي اعتمد على بيانات صادره عن مؤشر الاداء المناخي العالمي للسنه الحاليه 2024 وفي اخر هذا العدد نتوقف مع مقتطف تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يتحدث عن الاسباب التي تجعل من المغرب أفضل دولة للعيش في العالم أهلا بكم من جديد من أكثر بلد أثر فيا نفسيا ومعنويا وثقافيا وسياحيا في العالم أهلا بكم من المغرب بلد السحر والجمال والطبيعة الخلابة تعال أحكي لك عن المغرب وجمال المغرب وليه عشية المغرب وأقول لكم ليه المغرب بلد مميز وليه لازم تسافر المغرب لو تقدر يلا بينا ودي أكثر حاجة حبيبتني في المغرب رقم واحد تاني حاجة التنوع الغريب جدا والجميل في نفس الوقت بين كل مدن المغرب مفيش مدينة شبه التانية مفيش مدينة تقدر تقول انها فيها من المدينة دي طنجة غير كازابلانكا غير دخلة غير وجدة كل مدينة ليها شكل وطباع ويمكن لغة وثقافة وتاريخ وأكل طعم أكل أو طريقة أكل طريقة لبس مختلفة التنوع ده كمان هيدي لك ميزه انك تقدر تزور المغرب اكتر من مره، كل زياره هيبقى ليها طعم وشكل وذكريات مختلفه. بهذا المقتطف الذي يتحدث عن الاسباب التي تجعل من المغرب افضل دوله للعيش في العالم، نصل الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه، شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.